0: SWA 2 – Zeitwort Der Auftrag klingt scheinbar harmlos. Das Goethe-Institut zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland, so Kurt Magnus, sein Gründungspräsident, hat die Aufgabe übernommen, Ausländern die deutsche Sprache beizubringen. Doch es geht um mehr. Die junge Bundesrepublik will die Sprachlosigkeit zwischen Deutschland und der Welt nach dem Terror des Nationalsozialismus überwinden. Aber als das Goethe-Institut am 9. August 1951, heute vor 70 Jahren, gegründet wird, übernimmt es erstmal das Vermögen der sogenannten Deutschen Akademie, die unter den Nazis Teil des kulturpolitischen Auslandsapparats war. Nicht nur finanziell, auch beim Personal gibt es erhebliche Kontinuitäten, weiß die aktuelle Präsidentin, die Ethnologin Carola Lenz.
1: Es war im Grunde genommen im Goethe-Institut nicht anders als in allen anderen Institutionen der jungen Bundesrepublik, dass also doch auf Personal zurückgegriffen wurde, werden musste, das bereits im Nationalsozialismus auch gearbeitet hatte.
0: In den Aufbaujahren wird so etwas hingenommen. Nach bescheidenen Anfängen mit Sprachschulen in oberbayerischen Kleinstädten erweitern sich die Aufgaben in den 1960er Jahren. Das Goethe-Institut eröffnet Auslandsbüros, um deutsche Kultur auch jenseits der Grenzen zu präsentieren. Im Kalten Krieg wird Kultur zum Mittel der Unterscheidung von der DDR, die ihrerseits mit ihren Herder-Instituten für das andere Deutschland wirbt.
1: Man kann fast so weit gehen, zu sagen, dass die westdeutsche Außenkulturpolitik reaktiv zunächst entstanden ist.
0: In den 1970er Jahren organisieren die Institute Künstlertourneen, Vortragsreisen und Ausstellungen und bieten geschützte Räume für Intellektuelle in Diktaturen. Christoph Wecker, ein 2017 verstorbener langjähriger Mitarbeiter, erinnert sich. Und Sie wissen, dass wir in Ländern waren, wo wir sehr Verdächtig waren Lissabon, in früheren Jahren Madrid, Athen. Von Seiten der dort herrschenden Klicken waren die Zentren des Widerstands oder der Subversion. Da wurden ja Debatten geführt, die an die Grenze, der aus deren Sicht der Staatsgefährdung so ungefähr gingen. Über die Ausrichtung der Arbeit gibt es immer wieder Kontroversen mit Politikern und den Geldgebern vom Auswärtigen Amt. In den frühen 80er Jahren sieht sich Goethe-Präsident Klaus von Bismarck zu einer Klarstellung veranlasst. Wir sind kein staatliches Regierungsinstrument, auch nicht des Auswärtigen Amtes. Wir haben eine Aufgabe der Repräsentanz einer Gesellschaft. Nach dem Ende der Sowjetunion eröffnen reihenweise neue Institute im Osten. Dafür muss in Westeuropa und in den USA schmerzhaft gespart werden. Aktuell ist Goethe mit 157 Büros in 98 Ländern vertreten. Die Rolle der deutschen Kulturvermittler definiert Präsidentin Carola Lenz heute so.
1: Vom Kulturexport zum globalen Netzwerk. Wir arbeiten heute viel stärker mit kulturellem Austausch und zwar nicht nur bilateral zwischen Deutschland und dem jeweiligen Partnerland, sondern oft auch in Vernetzungen untereinander.
0: Indirekt wird damit natürlich auch ein Deutschlandbild transportiert. Und die Deutschkurse? 219.000 Menschen nahmen 2020 daran teil, 20 Prozent weniger als vor der Pandemie.
1: Hallo, mein Name ist Saeed Murtaza Musavi. Ich komme aus Afghanistan und seit fünf Jahren bin ich in Deutschland.
0: Den Sprachprogrammen hat das Virus einen Digitalisierungsschub beschert. Sie bleiben aber die Kernkompetenz. Auch nach siebzig Jahren.
1: Deutsch und dich im Güterinstitut ist sehr gut und die Lehrerinnen sind Profi und ihre Qualität ist top.